0: Ya nuestro tiempo de tertulia, hoy me la, ya me la imagino, ya vaticino que va a ser muy interesante. Comienzo saludando a Miguel Villarejo, de Actualidad Económica. Miguel, buenas noches. Hola,
2: buenas noches.
0: También eh, saludo a Juan Iranzo, Catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, buenas noches. Hola, buenas
2: noches, encantado.
0: Y a Rafael Moreno, socio director de TICAE. Rafa, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué plantel de lujo para hablar pues de lo que hay que hablar? Para hablar de Albert Rivera, para hablar de los resultados de las elecciones, para hablar también incluso de José Félix Tezanos, que claro, él no va a ser adivino y que no, que no piensa dimitir. A ver, Miguel, venga.
3: Bueno, pues por empezar por el final, Esto Tezanos le he oído esto decir lo, lo que ha dicho, que él no es un adivino. Esto Es verdad que Tezanos... En las elecciones del 28 de abril, en las andaluzas, desastroso. En las del 28 de abril, increíble. O sea, el que más se acercó al resultado final. Y en estas últimas, nuevamente, vuelve a su línea, desastroso. Entonces, es verdad, los, los sociólogos, los demóscopos, no son adivinos. Lo único que hacen es un corte de la, de la opinión en un momento dado. Lo que pasa que, en, en el caso de, de Tezanos... ...se desvía de forma siempre que favorece a una determinada, a unos determinados intereses... ...y eso es lo que se le reprocha, y que, y que además es muy llamativo... ...porque todas, los demás, todas las demás empresas de demoscopia hacen una cocina muy similar... ...y cuando coges los datos de CIS y aplicas esa misma cocina... Uh -huh. ...te sale un resultado muy parecido al del resto, eso lo hace Kiko Llaneras sistemáticamente... Y le sale un resultado muy parecido al de la media de los de los sondeos. Lo que pasa es que este señor no lo hace. ¿Por qué? Bueno, pues porque me, los sondeos tienen un efecto arrastre en la opinión pública. Y si tú le dices a la gente, no, no, es que el que va a ganar es el PSOE y no va a ganar Podemos, pues la gente de izquierda se vuelca hacia, hacia el PSOE. Eso estábamos comentando hace poco que el mayor descalabro de la historia de las elecciones fue el de la UCD en el año Ajá. 81. 80, no, 82, en el 82, eh, 82. Cuando ganó Felipe González. Con, eh, en octubre 82. Con, con 202 eh, 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 Escaños. Bueno, pues en, en aquel momento el, el, lo, que, lo que sucedió fue que los sondeos daban por delante a Alianza Popular del, de la UCD y entonces el voto útil se fue para la Alianza Popular y machacó a, 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 la, a la UCD. Bueno, pues esto es un poco lo que pretende hacer Tezanos cada vez que saca estos CIS tan disparatados. Uh
0: -huh. Juan.
2: Yo tengo una enorme preocupación pensando en la economía española. Hoy se puede pensar... No ha ocurrido nada en la bolsa. No ha ocurrido nada en la bolsa porque ya todos habíamos anticipado el resultado salvo el señor Tezanos. El resto lo habíamos anticipado. De tal manera que por eso la bolsa hoy ha estado plana. Pero hay que recordar que lleva un retraso del 20-25% respecto a la mayor parte de las bolsas europeas y ya no digamos norte, eh, la de Norteamérica. Y que no ha cogido el último rally. ¿Por qué? Porque la incertidumbre política en España está costando ya entre dos, cuatro décimas de crecimiento. Y eso es auténticamente muy grave. ¿Por qué? Porque España tenía que haber llevado a cabo una serie de reformas para mejorar nuestra competitividad, profundizar, por ejemplo, en la reforma laboral. Y se ha hecho todo lo contrario. Las únicas medidas que se ha tomado este gobierno han ido en sentido contrario. Sobre todo la subida del salario mínimo interprofesional lo que ha hecho es incrementar nuestros costes laborales, reducir competitividad y reducir posibilidad de generar empleo. Por tanto, eh, no se está haciendo lo que hay que hacer. Y yo me temo que va a seguir sin hacerse en los próximos eh, meses, en el mejor de los casos, porque en el peor puede haber un gobierno absolutamente populista que haga justo todo lo contrario. Porque yo no quiero un gobierno per se, yo quiero un buen gobierno. Y en este sentido, yo no quiero un gobierno eh, que suba los impuestos, y no quiero un gobierno que dispare el gasto, como está haciendo. Y en este sentido, ese pupurrí de partidos encabezados porque ya ayer se ofreció, no hablo de su resultado, hablo de todos los demás, el señor Iglesias, bueno, pues un gobierno en el que participe este señor es muy peligroso para España. Por lo tanto, yo lo veo con enorme preocupación. Y luego, lo del CIS no es un asunto baladí, es un asunto enormemente grave. Una encuesta carísima, que pagamos entre todos y que además tiene un prestigio, y que se utilice con fines partidistas, me parece gravísimo. El señor Tezanos tenía que haber dimitido, pero no. Eh, solo por haberse equivocado espectacularmente, sino por haber utilizado partidistamente esa institución. Uh
0: -huh. Rafa. Uf, es que uf. uf. <risa> ¿Qué hago? ¿Qué uf.
1: Me el enfoque cultural, social, económico o político de estas elecciones. ¿Cualquiera? Por donde
0: quieras. Ah. Porque se puede coger por todos puntos por de, vista. de vista. Por todos los pues, puntos de vista.
1: Eh, vamos a ver, pues eh, hago un pequeño esquema. Desde un punto de vista político, eh, ahí me gustaría uh, agradecerle en público al señor Rivera, que fue el único que durante años se enfrentó a los independentistas en Cataluña, uh -huh. y creo que eso es de ley. Fue un tipo que, estando él solo, tuvo una idea clara de enfrentamiento a, a aquellos que se enfrentaban con el resto de España, y por lo tanto, mi agradecimiento. Uh -huh. Y en ese sentido, pues además, un ejemplo que yo ya he dimitido, con la deba que le ha ocurrido, que no es muy común, y en ese sentido, pues, uh, chapó y, y gracias por los servicios prestados, sin ningún tipo de dudas. Dicho eso, hombre, señor, señor Rivera también le hemos dicho aquí durante muchísimo tiempo que equivocó la estrategia. Señor Rivera no era un liberal, señor Rivera era un socialdemócrata. Y como tal, se generó lo que se llamó Ciudadanos. Y hubo un momento en el que podía haber tenido muchísimo éxito, éxito haciendo dos cosas. Primero, Incluso gobernando con el Partido Socialista, muchos incluso se lo hubiéramos agradecido porque hubiera frenado el Partido Socialista en algunas cosas y viendo el panorama como está hoy en día, parece mentira que ahora estemos de menos un gobierno socialista con Ciudadanos, parece mentira, pero a la luz de los hechos de hoy podríamos echarle de menos y se equivocó ahí, pero se equivocó conceptual e ideológicamente antes. Y es intentando ocupar un espacio en la derecha cuando él no lo era. Y intentando ocupar un espacio en la parte del liberalismo cuando era socialista demócrata, con unos valores sociales, socialistas muy claros. Por lo tanto, se equivoca absolutamente en la estrategia. Él... Yo creo que se elevó, creo que pensó en un momento determinado que le podía ganar el espacio al Partido Popular y se mintió a sí mismo y mintió también a los electores que con el paso del tiempo pues la ha pagado. Por lo tanto, dicho lo primero y agradeciéndole a los servicios prestados creo que se equivocó en la estrategia y normalmente en la vida que se equivoca en este tipo de cosas, así que la paga. Desde un punto de vista eh, cultural, a mí sí me gustaría eh, hacer una lectura cultural eh, de, de las elecciones de ayer, porque luego entraremos en pactos y posibilidades. Pero el punto de vista cultural para mí es positivo. El positivo es eh, la aparición de Vox, eh, porque es muy positiva la fuerza de Vox, so, hablo cultural y socialmente, porque creo que se había instaurado, no solo en España, es absolutamente internacional, y esto llega y va coleando desde los años 70, pero se ha instaurado a nivel internacional una serie de creencias que componen pues, realmente una dictadura ideológica en la que todo el mundo ha entrado, y ha entrado todo el mundo, realmente todo el mundo. Y lo que no es posible es que alguien, porque esté en contra de una ideología de género, le llame machista o maltratador. Lo que no es posible es que uno, que no está a favor de lo que impugna el cambio climático, a partir de las políticas de Naciones Unidas y otros, le llamen que quiere ir en contra del medio ambiente, que va a quemar un árbol o que va a matar una vaca. Lo que no puede ser es porque alguien piense que para un niño es mejor tener un padre y una madre, le llamen homófobo. Entonces, esos ataques absolutos de odio que hay contra los que pensamos de estas formas, pues están prohibidos por el miedo de la gente. Por lo tanto, culturalmente, yo sí estoy satisfecho de que haya una fuerza importante que por lo menos abra el diálogo a ciertos aspectos y que no eh, siga ocultando dentro de lo políticamente correcto aquello que no se puede decir tranquilamente. Por lo tanto, culturalmente, creo que es un buen resultado el de ayer. Eh, políticamente, Rivera pues lo que comentamos y bueno pues ahora hablaremos de otros
0: muchos sí. asuntos A ver, lo Miguel. que sucede es que oh, bueno, perdón, Juan, perdón.
2: Eh, es que eh, realmente lo que ha habido hasta ahora es una serie de políticos que no han hecho lo que tienen que hacer y sobre todo eh, vox y, ciudadanos, y ahora el propio hundimiento de ciudadanos probablemente es consecuencia del señor Rajoy. El señor Rajoy ha dejado bastantes espacios libres eh, que han intentado ser ocupados. El primero el del liberalismo. Muchos pensamos eh, que el Partido Popular iba a llevar a cabo uh, uh, y aplicar un auténtico modelo liberal siguiendo la tradición que aplicó eh, Aznar de privatizaciones, de liberalizaciones e incluso de eh, anulación de una serie de leyes, como la de memoria histórica, etcétera, que eran de libro. Por tanto, el señor Rajoy no hizo eso y le han ocupado los espacios. Uno, precisamente, el liberal, no siendo liberal, el señor eh, Rivera, pero lo hizo por ese motivo, y en segundo lugar, porque encontró un espacio, y en segundo lugar, precisamente el de ir en contra de lo políticamente correcto o el autoritarismo, la dictadura eh, de eh, la opinión pública en muchas ocasiones. Y en este sentido, sí, yo entiendo que mucha gente se ha sentido representado en Vox porque los que decimos lo que creemos, lo argumentamos, aunque vaya en contra de eh, los discursos oficiales, pues eh, han encontrado una voz importante. Y en este sentido estoy completamente de acuerdo que es una revolución cultural porque dicen lo que pensamos muchísima gente. Completamente de acuerdo
0: Miguel. no Yo
3: pienso que el, efectivamente la base de la democracia es el debate y eh, el debate es incompatible con la imposición de, de ideologías del género que sea. O sea, efectivamente, lo decía Rafa, yo efectivamente pienso que hay un cambio climático de origen humano y que, hay que, y, que, y que hay que tomar algún tipo de medidas, pero en ningún caso estoy dispuesto a llamar negacionista a, los que, a quienes rebaten esta tesis, aparte de que dentro del propio, de la propia gente que opina que, que el cambio climático es un problema preocupante al que, que hay que atajar, pues hay distintas posiciones y lo que no puede ser es que pasen a una niña por todo el mundo para que nadie pueda cuestionar la posición de esa niña, que además no sabemos cuál es esta señora, porque el, el Nordhaus, que es el que ha ganado el Nobel, el, no sé si el año pasado o el anterior, con, con, por, la, por sus trabajos sobre la economía del clima... Es partidario de, bueno, él lo que dice es que una subida de del 2%, de dos 2 grados de la temperatura es manejable y él cree que para, para alcanzar ese punto pues habría que imponer una, un impuesto al carbono, etcétera, etcétera. Pero hay distintas posiciones y de eso es de lo que hay que debatir. Lo que no hay es que decir, perseguir a la gente y dice, pues es que yo no estoy convencido de eso. Bueno, pues déjele hablar. Y lo mismo con el tema de la, de la ideología de género, y por no hablar de todas estas cosas que se trae este Sánchez de, ...enterrar y desenterrar a, a Franco... ...y todas estas cosas, bueno pues... ...pues todo esto efectivamente... ...ha dado a is un acto de cinismo... ...que salgan estos tíos... El, ...y me refiero a Ábalos... ...y que culpe al PP y a la derecha... ...del surgimiento de, de Vox porque esto ha sido un invento del, del propio Sánchez. Y Sánchez lo ha alentado desde la Moncloa, y si Vox tiene hoy casi, vamos, tiene 52 escaños, uh -huh. es en gran medida porque él ha estado esto tonteando con, con la memoria histórica. Dicho esto, esto, lo, lo que decía Juan, es verdad que... A mí Rajoy, no, siempre he dicho que me, me, me cae muy bien, me, pa, me parece un gran político, creo que no lo hizo mal, aunque podía haber hecho muchas más cosas, pero es verdad que, que ha cedido el terreno emocional a, a otros partidos. Ayer la intervención del, del portavoz de Vox después, la primera intervención, antes de que de que apareciera Bascal, pues fue un señor que empezó a hablar de libertades, de derechos, de, de nacionalismo, en fin, apelando, claro, el, el señor Rajoy de qué hablaba, del déficit, del, de la deuda, del, de la prima de riesgo. Todo eso no emociona a nadie. Lo que emociona es que salga alguien como Pablo Iglesias y dijo mi padre defendió la república, digo, mi abuelo defendió la república, mi padre trajo la democracia y yo os voy a llevar al Valhalla vikingo. Bueno, pues eso es lo que quiere la gente. El, el PP lleva muchísimo tiempo sin hacer política y está
1: pagando las, las consecuencias. Pero Miguel, es más profundo que eso. No solo creo que es un tema emocional, creo que es realmente cultural. O sea, creo que es más, más allá de elevar las emociones. Eso es fácil, eso no es difícil. Pero es que Rajoy no solo es que no emocionara, sino que había negado realmente... El primero, espíritu... primero primero a los, a los liberales que dijo que se vayan fuera, como lo dijo sí, el, que es el es. partido de y segundo y segundo no hizo la pelea de las ideas. oiga usted, Exacto. Yo, por no aceptar o por considerar que es mejor un padre y una madre para un hijo, no soy homófobo, yo por considerar que hay una inmigración ordenada, no soy racista, yo por creer que hay un lobby montado alrededor del cambio climático, no quiero quemar árboles. Entonces esta pelea, esta lucha, no es algo emocional es algo que va mucho más de profundidad, y es un tema mucho más cultural de una cultura ganada por una parte en los últimos 30 años. Entonces, no creo, y además hay muchas y a mí me revienta especialmente que, que, que he escuchado todo el día hoy el tema de, de las vísferas, del populismo, es que yo creo que no va por ahí, es creo que creo que, que muchísimos votantes de Vox no ha sido por un tema emocional, ha sido por un tema puramente racional. De decir, estos son los únicos que abren un debate que hasta ahora no se había abierto. Por lo tanto, hay, una, eh, 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 hay un aprovechamiento del intelecto y hay un uso de la razón para votar a Vox. No es por las emociones. Y esto es muy importante, porque estamos viendo que hoy en día hay mucha gente, y he estado escuchando muchos programas, que habría que tener cuidado, sí. Hablando del tema de Vox, cuando tenemos el gobierno a cinco terroristas de Buldo, a 35 comunistas bolivarianos de Podemos, que ya están de hablando de Bolivia, cuando tenemos a ocho hijos de Sabina Arana, que ese sí era un machista y un xenóforo, y cuando tenemos a 13, 2 o 7 catalanistas independentistas. Y frente a esto el problema es Vox. Es que es de broma. Es que es absolutamente de broma. Por lo tanto, creo que es un tema de más profundidad, de mayor calado. Y ese mayor calado son los 52 escaños que tenemos de Vox. Es un tema más cultural, un tema más de ideas. Y eso es importante. Uh -huh.
2: si hace...
0: Por cierto, perdona un momento, Juan. Es que estoy leyendo que Juan Carlos Girauta también sigue los pasos de Rivera. También deja la política porque ha dicho que a él no le interesa la política. De él lo de tiene de más Rivera. fácil, además, porque no, no ha escaño. sacado escaños. No había sacado escaños también <ríe> es verdad. La, la
3: política la ha dejado a No, no, hola. lo que
2: quiero decir es que Hace tres días hemos celebrado, y lo hemos celebrado muy pocas personas, la caída del comunismo, es. Eh, eh, la caída del muro de Berlín. Uh -huh. No ha habido manifestaciones, no hemos sí. llevado lazos, no hemos llevado bufandas. Si hubiese sido la caída del capitalismo, pues evidentemente hubiera Desfile. habido... Un Es un tema de ideas, es un tema mucho más Por eso, es Pero, más pues, ¿qué fun. ocurre? Que el marxismo ha cambiado de discurso. Pero, eh, pero, eh, pero lógicamente lo que quiere seguir imponiendo es el autoritarismo y la falta y, y, y drenando o cercenando la libertad. Y eso es lo que significan medidas autoritarias contra el cambio climático, medidas autoritarias contra el que defiende un discurso eh, liberal o libre, etcétera. Y en este sentido, claro que estamos en un asunto mucho más profundo. Ese populismo de izquierdas, porque ahora bueno, estamos hablando de eh, marxistas leninistas, eh, 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 bueno, eh, resulta que no son de extrema izquierda lo que hacen es luchar e ir en contra de la libertad. Porque no olvidemos que el comunismo es el régimen sociopolítico que más miseria ha generado a lo largo de la historia, y lo sigue generando en los tres únicos países donde existe ese régimen, que más ha cercenado la libertad, que más víctimas ha provocado y que más ha sido defendido por los intelectuales. Y eso, curiosamente, que, que yo no lo entiendo, sigue sucediendo en la actualidad, porque hay que recordar que el propio Mario Vargas Llosa fue comunista. Y precisamente cuando abandonó el comunismo es cuando se encontró casi en la calle, en la miseria, porque había encontrado un estado de confort. De tal manera que eso resurge. Y precisamente yo jamás pude pensar que eh, en, mi, en el año 2019 se pudieran reivindicar principios marxistas.
3: Yo también pensé que eso se había acabado y, le, y quería sacar a colación de lo que ha sí. dicho Juan la intervención ayer de Pablo Iglesias, que había... El, eh, eh, han perdido un, escaños, no sé si eran seis u ocho siete. o siete. Mira, esto por ahí andaba
1: la media, 6-8 más,
0: ¿eh? más o menos, escaño arriba, escaño no, abajo puntillosa
1: también, que puntillosa y era, y, era,
3: y era curiosamente la, la, la intervención eh, echando la culpa al empedrado diciendo hemos luchado en unas condiciones difíciles, no, 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 no habéis luchado en unas condiciones difíciles, habéis perdido sí, porque espera, habéis perdido pero ya se
0: escuchado a la vicepresidenta Carmen Calvo, que el Partido Socialista no había convocado las elecciones,
3: no, claro, bueno esto es como, hay un chiste eh. de Mafalda que, que, que porque esto es muy de los comunistas que yo creo que un personaje está Miguelito sentado en una acera y entonces dice aquel coche, el próximo coche que pasa es rojo y entonces pasa un coche y dice, ¿cómo puede equivocarse tanto un coche? Porque esto, esta, estos son los marxistas, o sea, la, ellos no se equivocan, se equivocan la realidad. Y lo mismo le pasó, efectivamente, a, a Vargas Llosa cuando dejó, el cuando, vamos, se negó a, a, a respaldar a Castro por el caso de Berto Padilla, esto se vio aislado totalmente por la inteligencia y, y por no hablar del pobre Camus, el, 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 el vacío que le hicieron la, la clic comunista
1: en el París de, de la Estamos viendo el ejemplo ahora mismo la OEA, la Organización de Estados Americanos uh -huh. eh, comenta, dice eh, eh, que en Bolivia ha habido un pucherazo y que ha habido eh, bien, en ese momento eh, Evo Morales se ve acorralado porque la cosa parece que va en serio y que hay pruebas al respecto y dimite en medio de ...y Podemos estar diciendo que el golpe de estadio... ...y que no había pasado nadie ...que Evo Morales es la figura claro, nueva claro. y buena de este... O sea, ...está pasando hoy, está pasando sí, hoy... Sí, ...no que es sí. una cosa, tenemos que, que, que hablar bolcheviques... Sí. ...está ocurriendo hoy... Pues ...es que los comunistas no creen en la democracia... En absoluto, o sea, claro, en ...la democracia
3: absoluto, es, es el respeto del rito... ...o sea, en la votación no es, un, no es un acto vacío... ...es sencillamente consultar a la gente... ...para ver qué es lo que quiere la gente... ...lo que pasa es que la gente no quiere siempre... ...lo que quieren los líderes comunistas... ...esto les molesta muchísimo... ...y entonces cuando hay esa diferencia pues nada, imponen ellos su criterio sí, superior. Sí,
2: sí. Pero precisamente mi preocupación sí, sí, sí. por la sociedad española y por la economía española en concreto se debe a que estas personas pueden participar Exacto. en el gobierno. Y eso es lo que a claro, mí me preocupa enormemente. Quedan,
0: nada, nos quedan como cinco minutos. ¿Qué va a salir de aquí?
2: Claro, ahora mismo... Porque es que hay... como
0: empieces a sumar, yo no sé bueno, si me gusta a, esa suma. Ahora
3: mismo hay lo, que, lo que plantea el punto de partida del gobierno es un acuerdo que partiría con... ...con Unidas Podemos, Más País y el PNV... ...y que les daría 168 escaños... ...y a partir de ahí tienen que construir... ...entonces hay una opción que es la que ha planteado Ábalos ...esta mañana que a mí me parece poco realista... ...y es que Ciudadanos se sume a esa mayoría y vote a favor... ...yo creo que eso no tiene viabilidad... ...hay otra opción que es que se abstenga RC... ...pero es que ni siquiera le salen los números... ...para que salga adelante esto con el apoyo de los regionalistas también... ...se tiene que abstener RC y además... O Junts per Cataluña, o Bildu, o, o la CUP. Entonces, la CUP nos ya ha dicho que ellos van a boicotear todo lo que se haga. El Junts per Cataluña le va a pedir el indulto y, el, y un referéndum. Entonces, puede que con la abstención de Bildu salga, salga adelante. Y yo creo que la tercera opción sería, sería la, más, la más razonable para este país, que sería una gran coalición entre PP y PSOE. Pero estamos en el mismo modelo sí, en sí. el que estábamos con Ciudadanos y PSOE. Ahora se tienen que poner de acuerdo. Y lo que sí es verdad es que ahora la opción de nuevas elecciones yo creo que ya no está encima de la mesa.
2: Sí, pero A también ver. hay que recordar que... El señor Rivera podía ser vicepresidente del gobierno sí, sí. en este mismo instante Pero y ya está en casa, Malu... Y ya está en casa, efectivamente. Entonces, sí. eh, eh, hay que aprender también de los errores ajenos. Y en este sentido, yo sí que creo que por España hay que llegar a, a un gran acuerdo. Y eso es imprescindible, precisamente, para el futuro de nuestro país, porque hay que recordar que llevamos con una interinidad en los últimos años eh, enormemente preocupante. Yo creo que esa gran coalición es la única alternativa viable y elecciones dentro de año y medio, dos años.
0: Uh -huh. a ver, Absolutamente ¿no? lo
2: mismo.
1: O sea, es que es la primera vez, yo creo, desde el, bueno, desde hace 40 años, donde una gran coalición es posible. Porque las circunstancias están empujando radicalmente a eso y creo que la sociedad no lo vería tan mal. Es decir, hasta ahora, si el socialismo se hubiera aliado con el PP, le hubieran puesto verde socialismo en las calles. Y al PP un poquito menos, pero también. Creo que se ha generado una masa crítica de opinión uh -huh que incluso un gran porcentaje de los socialistas del Partido Socialista admitiría que se haga con el PP. Creo que es la ocasión. Y mira, oye, a veces la providencia igual... Oye, en este momento, y si con renglones no, espérate, torcidos, Es que ¿no? espérate, espérate, porque oye, a lo mejor hasta podría ser bueno, porque iban a cometer entre los dos, podrían acometer reformas educativas o reformas no, no, de, no, claro, de bueno. pensiones, etcétera. Quién sabe, dejémoslo ahí. Pero indudablemente si no sería un desastre para España si no fuera esa gran coalición, si no en pues, dos a. De, a
0: de, de momento escuchando a unos y a otros, no, no parece tampoco que eso esté encima de la es mesa. No, no,
3: es que no sí, hay, sí, hay, ya, hay un ya, peligro, bien. yo creo Pero, que no hay mucha distancia ideológica, o sea que PP y PSOE se pueden entender porque al final en economía van a hacer lo que les diga Europa y en el tema social y en el tema catalán yo creo que también las posiciones están muy cerca, el problema es que si tienen les dan alas a los extremos entonces si ellos se juntan les dejan todo el espacio y entonces tienen que tener mucho cuidado y tienen el PSOE tiene que dar una contrapartida importante en el tema catalán al PP y el PP le tendrá que dar alguna contrapartida importante en el tema social, a, al PSOE tienen que empezar a
1: negociar, fíjate, no es fácil eh fíjate fíjate que se hace un acuerdo así que en dos años hay nuevas elecciones, creo que hoy en día de verdad y una más crítica en la gente uh -huh. que valorarían ese esfuerzo. Es decir, no es que Vox le comiera eh, la oposición al PP y no es que Podemos subiera porque el, PSOE, porque el PSOE ha optado con aliarse con el Partido Popular. Creo que, y esto es un. No, estamos hablando de una opinión ahora mismo, pero creo que, que en la calle se huele que si estuviera este gobierno conformado por ambos o, o una coalición en algún sentido un par de años creo que le beneficiarían Hombre, las cuotas dentro de un par de años. O sea, creo que, realmente, creo que realmente la gente valoraría el
2: esfuerzo y veríamos. Y no, creo,
1: se, no creo que los extremos eh, ganarán en ese eh, sentido. Y hay precedentes
2: muy importantes eh, en Europa encabezados sí. por en Alemania, pero sí. no solo en Alemania. Sí, sí, pero sí. allí
3: tardaron, cuánto, Ciento y pico días en, en negociar la, la eh, gran la coalición. coalición
2: la última gran coalición. Claro. ha haya habido muchas, bueno. pero la última gran coalición. O sea, que para
0: 2020, ¿no?
2: Para 2020, digamos, para, 2020. para, para, para los la reyes, primavera. Para, los reyes. Sí, para el
0: 2020.
3: Para el verano quizás Para el verano, ¿no? Para cuando llegue el calorcito
0: Bueno, y los belgas
3: han estado 400 sí, y pico, 500 días, y pico eh, días, bueno, días 500 y pico días, que ayer lo recordaban sí, Señores,
0: sí, sí. que me quedo sin tiempo, es un verdadero placer Gracias Miguel, Juan y Rafa Espero para volveros tí, tí, tí. a ver la próxima semana Y a ver cómo van esos números Ese pactómetro que están en todos los diarios A ver qué es lo que sale Esperemos, señores, gracias y hasta el lunes
2: Hasta el lunes Hasta el lunes, Buenas. Tardes.